0: Halo selamat siang teman-teman dari Vicom Class B uh, Mohon maaf untuk yang pertemuan siang ini Saya juga tidak bisa mengajar secara langsung um, Maka itu saya buat podcast ini Jadi untuk yang minggu ini Tugasnya dari teman-teman adalah membuat key resources Jadi PPT sudah ada di ini Bella. Silahkan cari yang key resources Untuk yang kemarin, teman-teman sudah menyelesaikan mulai dari value proposition, customer segment, channel, lalu kemudian customer relationship dan revenue stream. UTS-nya secara overall teman-teman lulus semua, bagus-bagus. Namun yang kelas B belum saya inputkan di apa namanya um, bella, jadi mohon tunggu. Um, langsung kita mulai saja kelasnya untuk yang kiri resources. Jadi teman-teman silahkan buka PPT-nya Untuk yang di slide kedua teman-teman bisa lihat posisi key resources adalah di kirinya value proposition teman-teman Kiri bawah ya Sesuai dengan namanya Key adalah kunci Resources adalah sumber daya Jadi ceritanya nih Yang di kanannya value proposition customer relationship channel dan customer Itu nanti terkait dengan Kita keluar Jadi apa yang dimiliki oleh usaha kita bisnis kita ke keluar ke konsumen kita berikan apa ke mereka kita target apa mereka dan lain-lain ya. Sementara yang di kiri yaitu tiga kunci itu key resources, key activities dan key partnership itu ke dalam kita nanti kayak gimana uh, dengan usahanya kita sendiri kita yang yang kita punyai apa gitu ya. Nah kita mulai dari yang key resources dulu. Key resources didefinisikan sebagai sekumpulan aset-aset teman-teman Yang dimiliki oleh teman-teman Yang mana itu fundamental atau penting banget Dimana itu kalau teman-teman tidak miliki Bakalan kesulitan teman-teman Untuk menyajikan value yang sudah ditanamkan di tengah-tengah itu Jadi value apa yang mau teman-teman berikan Nah itu kita butuh sumber daya apa aja sih Untuk menyampaikan itu kepada pelanggan Intinya seperti itu Nah di slide 4 teman-teman bisa lihat Dapat dikategorikan menjadi apa aja Menjadi 4 teman-teman ya 4 variabel key resources Sebenarnya bisa lebih tergantung dari teman-teman sendiri Pak saya kok merasa bahwa um, Saya butuh selain ini ya Selain SDM, selain keuangan Terus kemudian selain sumber daya fisik Dan sumber daya intelektual Saya kok kayaknya butuh sumber daya yang lain ya pak ya Misalnya saya butuh sumber daya berupa um, website kayak gitu ya. Nah, itu mungkin kesulitan untuk dikategorikan sebagai intelektual atau sebagai um, human. Nah, teman-teman boleh silakan masukkan di situ kalau memang teman-teman jualannya adalah menggunakan website. Tapi kalau tidak menggunakan website dan itu bukan menjadi core-nya, bukan menjadi resource intinya, Tidak perlu ditulis di sini. Jadi sesuai dengan namanya key ya. Jadi tanpa key ini teman-teman nggak bisa Tapi kalau deng tanpa key ini teman-teman bisa berarti itu bukan menjadi key Itu hanya sebagai resource tambahan saja Seperti itu ya Nah um, dikategorikan menjadi 4 itu mari kita coba lihat satu-satu Tipe-tipe dari key resources di slide ke-6 Namun sebelum itu teman-teman bisa lihat di slide ke-5 Sumber daya kunci bagi uh, wira usaha itu tujuannya apa sih kok kita perlu mengidentifikasi itu ya? Uh, tujuannya adalah untuk memberikan teman-teman um, wawasan yang jelas. Ya, ide-ide yang clear ya. Tentang apa? Tentang final produknya atau jasanya teman-teman. Apa hasil akhirnya produk akhirnya atau jasa yang teman-teman berikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke? Okay? Oke? Jadi agar teman-teman bisa mengoreksi Ada sumber daya yang kebanyakan perusahaan tidak identifikasi dengan baik teman-teman Sehingga apa? Sehingga mereka salah dalam memilihnya Mereka menghabiskan uang untuk membeli sumber daya yang tidak terpakai Atau tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan Nah ini repot ya kayak gini ya Pelanggannya butuh A, pelanggannya butuh cepat ketimbang kualitas. Dia mengutamakan kualitas ketimbang kecepatan. Begitu pula sebaliknya, kualitas dia um, butuhkan, namun kecepatan dia abaikan. Nah kayak gitu ya, segitiganya teman-teman kalau misalnya kita ngomong di dalam bisnis, teman-teman boleh ingat bahwa ada yang bagus, ya, kita ngomong kualitas ya, Ada yang cepat, ya kan, sama ada yang murah, gitu ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman dapetin semuanya, oke? Karena kebanyakan kalau misalnya yang murah itu teman-teman nggak bisa um, bicara soal kualitas terkadang ya. Apalagi kalau teman-teman berusaha untuk menyajikan sudah murah, itu ya barangnya bagus, ya toh cepat lagi pelayanannya, nah itu sudah nggak bisa ya teman-teman ya minimal teman-teman menguasai satu atau dua dari tiga itu oke okay. nah selain itu teman-teman bisa cost saving lalu kemudian um, final list-nya, resources-nya uh, tersedia gitu ya jadi teman-teman bisa benar-benar menyediakan apa yang dibutuhkan untuk sustainability untuk keberlanjutan bisnisnya teman-teman seperti itu Lalu selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe dari key resources, dari sumber daya kunci. Nah ini yang teman-teman perlu tulis di bagian key resources ya. Jadi tipenya ada 4. Yang pertama sumber daya fisik, sumber daya intelektual, sumber daya manusia, dengan sumber daya uang. Oke, finansial ya. Nah teman-teman bisa dapat dari mana nih sumber-sumber daya ini? Teman-teman bisa sewa. Bisa juga miliki sendiri. Oke. Okay? Paling simpelnya kalau teman-teman lihat di slide ke tujuh. Sumber daya fisik itu seperti toko, seperti gedung. Nah teman-teman nggak harus beli gedung itu. Nggak harus beli toko itu. Teman-teman bisa sewa gerainya. Oke. Okay? Jadi nggak harus dimiliki sendiri. Nah untuk yang financial, uh, visi, sorry, physical resources. Itu adalah resource atau sumber daya tangible Jadi kasat mata Misalnya mesin Misalnya alat bikin makanannya teman-teman Misalnya freezernya untuk frozen food Misalnya toko untuk teman-teman berjualan Gerainya, standnya atau bootnya Nah itu masuk di dalam physical resources Oke okay? Nah um, tipe-tipenya teman-teman bisa lihat di slide 7 Ada equipment, inventory atau gudang toh Bangunan, pabrik Terus kemudian jaringan distribusi itu bisa juga masuk dalam fisikal kalau itu berkaitan dengan pabrik Kalau tidak berkaitan dengan pabrik maka um, uh, distribusinya networknya itu nanti teman-teman kaitannya dengan um, intelektual gitu ya Atau nanti masuk di dalam key partnership oke okay. Jadi dipersimpel aja untuk network nggak usah dimasukin di dalam physical resources karena ndak, ndak kelihatan mata gitu ya. Masukin aja di um, partnership atau nanti di key activities saya akan jelaskan minggu depan dan dua minggu lagi. Oke. Okay. Nah, contohnya di slide 8 teman-teman bisa lihat tuh uh, pabriknya Intel. Nah, itu menjadi physical resource-nya, key-nya dari punyanya perusahaan Intel. Oke. Okay. karena apa? perusahaan manufaktur microchip sudah jelas butuh pabriknya kalau nggak ada pabriknya gimana caranya dia jualan gitu ya seperti itu, itu adalah key physical resources nah selain physical resources teman-teman juga ada sumber daya intelektual nah sumber daya intelektual ini nanti kaitannya bukan yang kasat mata teman-teman tapi yang tak kasat mata intangible ya non-physical Di slide ke sembilan, teman-teman bisa lihat, tuh contoh-contohnya seperti apa? Paten, hak cipta, kekayaan intelektual, merk, terus kemudian copyright, ya kan? Partnership. Nah, partnership di sini bedanya dengan key partnership yang nanti saya jelaskan dua minggu lagi, adalah apa? Di sini menjadi sumber daya intelektualnya teman-teman, kalau misalnya partnership itu membuat teman-teman memiliki paten baru, memiliki hak cipta baru. Nah, sementara yang satunya key partnership yang nanti di pertemuan 2 minggu lagi akan saya jelaskan di 2 minggu lagi, oke. Okay? Intinya apa? Teman-teman boleh masukkan partnership atau rekanan kerja di sini atau di yang key partnership, bebas tempatnya. Mau di dua-duanya juga oke. Okay. nggak masalah, kita enggak bersulit soal itu ya. Ada juga apa? intangible resources Misalnya, teman-teman jualannya berkaitan dengan database pelanggan nih. Misalnya kayak aplikasinya punyanya Putri. Nah, itu um, intellectual resource-nya jelas ya, customer list, customer knowledge, pengetahuan tentang customer ya kan. Nah, itu masuk di dalam intellectual resources. Bahkan mungkin orang-orangnya teman-teman sendiri. Nah, di sini bedanya adalah apa, teman-teman? Kalau teman-teman nanti bergeraknya di bidang intelektual, itu nanti fokusnya ada pada People masuk intellectual resources Jadi diambil kecerdasannya Seperti ilmuwan Kayak WM misalnya dosen Nah itu masuk dalam intellectual resource Bukan human resource Nah human resource nanti kaitannya dengan Satpam, cleaning service Kayak gitu ya Jadi yang diambil lebih ke arah tenaganya Bukan kapasitas intelektualnya Oke Tentunya di kalimat terakhir Di slide ke 9 teman-teman bisa lihat Sumber daya intelektual itu butuh waktu yang panjang dan pengeluaran yang tinggi untuk mendevelopnya, ya, untuk mengembangkannya. Tetapi sekali itu berkembang, dia akan memberikan competitive advantage, ya, unik advantage kepada perusahaan, gitu ya. Contohnya seperti Nike, Sony, Microsoft, Adobe, nah kayak gitu-gitu ya, itu benar-benar mengandalkan brand atau um, mereknya mereka saat menyasar segmen pasarnya. Jadi kualitas mungkin menurut mereka hanya marketing gimmick aja gitu loh. Terus kemudian ada Google sama Nortel. Teman-teman bisa lihat sendiri kisahnya di slide ke-11. Ada juga Apple ya kan. Nah ini mereka mengandalkan patennya. Jadi misalnya teman-teman tuh barusan keluar iPhone 12 mini sama iPhone 12 Pro Max. Kalau nggak salah barusan um, launching ya um, bulan ini. Yang bulan lalu... yang varian yang lain saya lupa itu. Nah di tiap uh, gadget pesutannya mereka itu tersemat berbagai macam uh, paten, oke? Okay? Misalnya dari menu, terus kemudian gestur-gestur, nah itu ada patennya semua. Nah, mereka mengandalkan itu karena memang jualannya itu teman-teman. Lalu di slide ke-12 teman-teman bisa lihat Human resource Jadi ini sumber daya manusia. Di sini teman-teman harus tekankan, teman-teman ingat bahwa sumber daya manusia tidak sama dengan manusia bersumber daya. Karena manusia bersumber daya itu nanti lebih ke arah intellectual resources. Gitu ya? Jadi teman-teman jangan sampai salah Kalau ngerekrut karyawan kelak Karena kita ngomong kewirausahaan kan Bukan ngomong teman-teman nanti kerja apa kan Teman-teman buka lapangan kerja Jangan sampai salah gitu ya Ada yang ngasih CV Ada yang ngelamar kerja di tempat teman-teman Pengalaman 5 tahun Nah itu harus teman-teman kaji lagi Apakah benar pengalamannya 5 tahun Ataukah pengalaman 1 tahun Direpetisi 5 kali Nah kayak gitu ya Itu yang harus teman-teman Kaji. Lalu kemudian um, karyawan itu terkadang menjadi sebuah aset yang paling penting, sekaligus menjadi yang paling mudah untuk teman-teman lihat menonjol dari perusahaan. Oke, okay? wah wow, orang ini api kerjane gitu ya, orang ini bagus kerjanya, orang ini dapat menghasilkan uang yang banyak buat kita. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu terkadang mudah sekali untuk dilihat dalam suatu perusahaan. Oke, okay. nah secara spesifik bagi perusahaan di dalam industri jasa itu human resource sangat diandalkan di sini ya, karena dia adalah ujung tombak perusahaan, gitu ya. Di dalamnya ada kreativitas, ada knowledge pool, pengetahuan tentang uh, eh sorry apa uh, kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan dan sumber daya sendiri. Misalnya kayak ECS, software engineer, atau scientist. Nah, itu juga masuk di dalam human resource. Tetapi intelektual juga bisa masuk di situ kalau memang itu intens digunakan. Tapi kalau itu tidak intens bisa masuk human resource. Teman-teman jangan bingung ya. nggak ada salah benar di sini kalau misalnya teman-teman mau masukin human resource atau intelektual resource. Oke? Okay? Both of them pasti teman-teman punya basicnya sendiri-sendiri untuk menentukan itu. Oke? Okay? Satu hal terkait dengan pengetahuan teman-teman, teman-teman perlu ingat ada yang namanya tacit knowledge, T-A-C-I-T, ya kan? Tacit knowledge atau pengetahuan yang um, sulit untuk ditransfer, teman-teman. Jadi tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang sulit dipindahkan ke atau ditransfer knowledge kepada orang lain. Misal, misal nih, chef ya, ada chef ngajarin masak ke Uh, muridnya misalnya gitu ya Nah Mungkin Bumbu apa segala macam itu sama Timing sama Tapi rasa atau output keluaran makanannya Bisa jadi berbeda Sama seperti teman-teman belajar Atau les piano Les viola Les gitar gitu ya Alat musik ya Nah itu Outputnya juga bisa jadi berbeda teman-teman Walaupun gurunya sama Gitu ya Misalnya Ada guru les yang ngajarin Ehm um, Putri. Lalu kemudian ada guru les yang ngajarin um, Patris. Ada guru les yang ngajarin um, Katrik. Ada juga yang mungkin ngajarin uh, siapa namanya Putu Ayu Dewi, gitu ya. Nah, masing-masing mereka gurunya satu, Ngajarinnya sama-sama anggaplah piano, gitu ya. Nah, hasilnya atau outputnya itu bisa jadi beda-beda semua. Padahal gurunya sama, materinya sama. Gak usah jauh-jauh, saya ngajar kayak gini, nangkapnya teman-teman, itu bisa jadi berbeda semua loh. Gitu ya. Nah, itu masuk di dalam tacit knowledge. Oke, pengetahuan yang uh, sulit ditransfer Nah, ini yang membuat seseorang di-hire dengan harga atau gaji yang tinggi. Oke, di slide ke-13 teman-teman bisa lihat tuh, ada contohnya FedEx, jadi drivernya atau Gojek ya. Drivernya itu adalah apa orang-orang yang mengantar gitu ya, truck drivernya atau kemudian yang lain-lain. Nah itu ada uh, masuk di dalam um, ini apa human resourcenya ya sumber dayanya. Mereka tidak penti, mereka tidak urgent di situ, mereka tidak menjadi main atau yang utama karena mereka tidak menggunakan intelektual um, maksudnya apa. main produknya dari Gojek atau FedEx itu kan uh, kurir, antar toh sehingga kalau misalnya mereka lagi mengantar itu uh, tidak menggunakan intellectual resources-nya mereka tidak jualan intelektual seperti misalnya WM WM juga punya kurir gitu ya tapi itu bukan menjadi intellectual resources. sementara dosennya yang menjadi intellectual resources, gitu ya Nah, FedEx atau Gojek juga sama. Yang menjadi intellectual resource-nya mereka adalah orang yang bikin jaringan distribusinya, gitu ya. Mereka bukan SDM, tapi mereka SDM dengan intellectual resource. Sementara truck driver-nya atau kurirnya WM atau cleaning service-nya WM itu masuk human resource. Dosennya masuk intellectual resource, itu ya meta ini ya. Lalu kemudian Novartis gitu ya, UPS gitu juga teman-teman bisa lihat di situ. Dan yang terakhir adalah financial resources. Nah, sumber daya finansial di sini teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah setiap kalian pasti butuh duit, oke? Okay? Nah, teman-teman butuh duit bukan berarti teman-teman masukin semua di situ uang ya, finance ya, ke dalam financial resources, ke dalam Sumber daya finansial kategorinya disitu ya Hanya untuk perusahaan-perusahaan Seperti asuransi Atau mungkin perbankan, bank gitu ya mana memang jualannya adalah jualan jasa keuangan Maka itu menjadi key resources Oke Karena teman-teman sejatinya Tanpa uang tunai yang banyak Teman-teman juga bisa jualan Asalkan ada butnya, ada Asalkan ada uh, Bahan bakunya Nah itu masuk di dalam financial resources Eh itu masuk di dalam physical resources, sumber daya fisik, gitu ya. Nah, um, bedanya adalah di sini kalau misalnya financial resources itu sumber daya seperti cashnya, lini kreditnya, kemampuan teman-teman untuk uh, option apa um, memilih uh, model investasinya, terus kemudian plan untuk karyawannya. Nah, itu benar-benar menjadi core-nya teman-teman, gitu ya. Nah beberapa bisnis memiliki kemampuan finansial yang lebih baik Yang memang justru itu menjadi key pointnya dia untuk jualan teman-teman Misalnya bank tadi ya Misalnya perusahaan asuransi gitu ya Karena mereka jualannya adalah jualan jasa keuangan Proteksi keuangan, ngembangin uang dan lain sebagainya gitu ya Nah di, page 16, sorry, di slide 16 dan di slide 17 teman-teman bisa lihat itu ada contohnya jadi sebuah pabrik mobil itu memiliki physical resource yaitu um, assembly robotnya ya jadi uh, apa mesin-mesin untuk bikin uh, apa namanya merakit mobilnya gitu ya nah sementara intellectual property nya misalnya paten dari mesinnya terus kemudian customer intelligence tentang apa preferensi pelanggannya gitu ya lalu kemudian ada juga designer desainernya sebagai Human resourcenya dan mungkin financial resourcenya dia juga butuh misalnya dia butuh capital atau modal untuk investasikan di dalam infrastruktur dan gudangnya mereka. Nah dari sini teman-teman bisa lihat bahwa key resources tidak harus satu atau dua. Teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Misalnya dia punya physical resources, dia juga punya intelektual resources. Nah silakan masukkan yang teman-teman perlu. Kalau nggak perlu nggak usah dijadikan key ya teman-teman ya, karena nanti teman-teman akan menambah cost menambah cost terus untuk yang di cost structure pertemuan terakhir kita, oke? Okay? Di variabel ke sembilan. Nah, key resources dengan value proposition juga saling berkaitan. Teman-teman nambah value proposition, teman-teman mesti nambah key resources. Jadi tolong hati-hati kalau mengeset atau mengatur value proposition, jangan sampai teman-teman kebablasan. Terlalu banyak fitur Customer segmennya teman-teman Gak butuh fitur itu Teman-teman malah masukin itu Akhirnya apa? Di e resources nambah Akhirnya apa? Cost nambah Gitu ya Nah itu teman-teman mesti Hati-hati Oke Sampai disitu um, Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan Via WA boleh Atau di kolom chat Di Apa namanya? Em um, Bela juga boleh. Saya akan standby sampai um, jam 3-an gitu ya. Terima kasih. Halo semua, selamat pagi, selamat siang. Semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi kembali lagi untuk yang ini adalah materi tentang channel teman-teman sebelumnya sudah ada materi pembahasan tentang customer relationship yang harus teman-teman isi di bagian customer relationship entah pakai personal assistance, entah pakai apa terserah teman-teman tentukan berikut juga cara teman-teman untuk bangun hubungan customer relationship menggunakan mungkin media sosial disitu kan belum ada media sosial teman-teman jadi teman-teman bisa masukin disitu Sosial media sebagai sarana untuk teman-teman membangun hubungan dengan pelanggan bisa juga lewat WA. Silahkan ditulis di dalam kolom customer relationship. Nah di bawahnya ada channel, channel atau media beda ya sama channel ya channel C H A N E L channels ini media teman-teman. Posisinya di antaranya value proposition dan Customer segment, di bawahnya customer relationship, di atasnya revenue stream Channel dapat didefinisikan sebagai medium atau tempat atau perantara teman-teman Dimana teman-teman dodolan, jualan Bahasa lebih lengkapnya dimana teman-teman menyediakan value proposition kepada segmen pelanggan Singkat kata channel adalah tempat teman-teman jualan Selama ini teman-teman mungkin mendefinisikan Oh tempat dodolan ya di toko pak Lega ya online pak Tidak semudah itu teman-teman Jadi tempat untuk jualan atau channel Itu dipilih sama teman-teman Bisa dilihat di slide ke 22 Di uh, PPT yang sama Itu dipilih berdasarkan dua teman-teman Yang paling efektif dan yang paling efisien Masih ingat kan pertemuan pertama atau pertemuan kedua saya pernah bahas Apa hayo bedanya efektif dan efisien Efektif artinya teman-teman cepat untuk mencapai tujuan Efisien artinya teman-teman hemat untuk mencapai tujuan Misalnya teman-teman lagi kuliah di WM di Noyo Teman-teman mau ke TP Teman-teman efektif kalau ke TP naik heli copter. Jelas, efektif banget. 2 menit nyampe. Tapi teman-teman akan efektif efisien kalau ke jalan kencang. Karena apa? Literally enggak keluar duit. Terlalu efektif akan boros, terlalu efisien akan boring. nggak nyampe-nyampe, nggak selesai-selesai gara-gara teman-teman pelit. Jadi caranya gimana dong, Pak? biar nggak terlalu efektif juga nggak terlalu efisien titik tengahnya namanya opti optimal teman-teman jadi diupayakan jangan terlalu efektif juga jangan terlalu efisien efektif dan efisien nanti jadi optimal teman-teman milik channel juga kayak gitu bisa dipilih berdasarkan yang paling cepet kalau yang paling cepet berarti efektif bisa dipilih yang paling efisien yang paling hemat Dengan jumlah investasi yang dibutuhkan paling kecil Jangan alergi sama bahasa Inggris loh ya teman-teman Secara garis besar ada dua tipe channel teman-teman Oke Tipe yang pertama adalah langsung Direct teman-teman Tipe yang kedua adalah in di, indirect Jangan bikin malu ya teman-teman ya Karena di semester- semester atas ada yang ngomong direct itu indirect Bikin malu teman-teman Tahu nggak? Oke okay? Direct dan indirect Kalau yang direct itu adalah company on channel Jadi teman-teman berdasarkan yang dimiliki teman-teman sendiri Seperti contohnya teman-teman punya toko sendiri Buka toko di depan rumah literally di depan rumah Sewa ya kan? Atau mungkin rumahnya teman-teman jadi toko ya kan? Itu adalah direct channel. Ada juga yang indirect, misalnya teman-teman nitip. Istilah kerennya konsinyasi. Teman-teman tahu Bilka? Teman-teman tahu Indomaret mungkin? Teman-teman nitip barangnya teman-teman untuk dijual di situ. Nah, itu masuk ke dalam ranah indirect. Loh, Pak, gimana kalau misalnya aku jualan online, Pak? Barangku tak jual di Tokopedia. di lapak Lazada, Shopee, Pak Shopee misalnya ya. Ayo masuk yang mana? Masuk yang in direct. Karena apa? Itu bukan tempatnya teman-teman jualan. Itu diterli tempatnya Shopee, tempatnya Tokopedia. Sehingga teman-teman kalau misalnya berjualannya online, di e-commerce masuk ke yang indirect. Tapi kalau teman-teman jualan sendiri di WA, di Instagramnya teman-teman berarti masuk di dalam direct. Loh bedanya apa Pak? Kalau yang channel tak masukin sosial media, yang customer relationship juga tak masukin sosial media sesuai dengan namanya teman-teman. Kalau customer relationship berarti teman-teman membangun relasi menggunakan sosial media. Jadi Instagramnya teman-teman diisi dengan testimoni. Instagramnya teman-teman diisi dengan Promosi-promosi, foto-foto yang bikin orang-orang mau beli produknya teman-teman. Bikin mereka keep in touch dengan teman-teman. Itulah ceritanya sama seperti Sprite teman-teman. Sprite sama Coca-Cola sudah beratus-ratus tahun yang lalu berdiri. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih ngiklan? Untuk dia nggak ngiklan aja laku. Untuk apa? Untuk customer... relasi biar pelanggan tahu bahwa Coca-Cola iki lho jek ono masih ada ya. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satu atau dua-duanya, terserah mode direct mau indirect. Up to you. Oke. Okay. Lah, sementara yang di channel, teman-teman masukin sosial media berarti teman-teman jualan di sosial media. Transaksi terjadi di WhatsApp, berarti teman-teman menggunakan sosial Media Transaksi terjadi di Instagram berarti sosial media. Jadi bisa diisi dua-duanya teman-teman. Nah beberapa contoh dari direct teman-teman. Yang langsung ya itu bisa lewat personal selling. Jualan sendiri langsung. Bisa lewat internet. Bisa melihat telepon, email ya WA ya. Itu direct distribution. Sedangkan yang indirect yang tidak langsung teman-teman bisa pakai retail retailer, titip di mana titip di bilka kek, titip di toko kelontong kek titip di kantin WM kek, dan seterusnya ya nah itu adalah jalur indirect tidak langsung, teman-teman gak berjualan langsung ya, atau agen teman-teman bikin agen atau broker, makelar ya atau distributor penada, kayak gitu-gitu teman-teman intinya bukan teman-teman yang dapat uang langsung dari pelanggan Jadi lewat perantara. Loh, Pak, aku mau tanya, Pak. Kalau dropshipper ya apa ya, Pak? Ya? Kalau reseller ya apa ya? Ayo. Kalau reseller atau dropshipper bukan dari teman-teman sendiri. Tetapi uangnya masuk ke siapa? Ke teman-teman kan langsung. Kalau teman-teman langsung dapat uangnya masuk ke yang direct. Kalau teman-teman nggak -teman dapat uangnya langsung tapi ke perantara... Apapun itu bentuknya, dropshipper, retailer, whatever itulah, what the hell lah. Itu masuk ke yang indirect. Oke, okay. sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di forum teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Untuk tugasnya, silakan teman-teman kerjakan customer relationship dengan channel. Dan kumpulkan di dalam forum. Seperti yang deadline hari Sabtu Tanggal 3 Oktober Oke okay? Untuk yang um, Value Proposition dan Customer Segment Nah deadline nya untuk yang Customer Relationship dan Channel Minggu depan Jadi literally hari um, Minggu sebelum kelas yang Senin Hari Senin sebelum kelas yang Selasa Oke okay? Terima kasih teman-teman semua Halo, selamat pagi dan selamat siang kepada semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi pada kesempatan hari ini saya meminta maaf karena tidak bisa mengajar secara langsung, dikarenakan saya sedang mengikuti pelatihan dosen, sehingga ini sekaligus kesempatan pertama saya untuk membuat podcast jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Customer Relationship, dan Channel Customer Relationship dan Channel terletak di antara Posisi Value Proposition dan Customer segment. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu masing-masing esensi dari Customer Relationship, hubungan dengan pelanggan Dan juga Channel atau Media Tempat teman-teman berjualan kepada pelanggan Tanpa menunggu waktu lama lagi Kita mulai dari yang customer segment terlebih dahulu Segmen pelanggan atau customer segment dapat didefinisikan sebagai bentuk dari hubungan Antara teman-teman dengan segmen pelanggannya teman-teman Gunanya apa sih kalau teman-teman harus bikin hubungan Harus menjalin hubungan atau relation dari bisnisnya teman-teman kepada pelangganya teman-teman Secara garis besar dapat dikatakan ada dua teman-teman Yang pertama adalah menciptakan kesuksesan finansial, jelas ya. Happy customer dia ya pasti akan nggak ragu untuk merefer ke tempat lain, misalnya teman-teman sudah cocok di Tokyo Bell, uh, Laser Arbit, lalu kemudian teman-teman akan refer ke yang lain lagi, ke yang lain lagi, otomatis tanpa diminta. tetapi begitu teman-teman kecewa dengan fasilitasnya Tokyo Bell, teman-teman akan ngomong ke yang lain-lain bahwa nggak usah di situ, nggak guna, dan seterusnya dan sebagainya ya, sehingga itu akan sangat berkaitan teman-teman. Sedangkan happy customer itu kira-kira dapat dikatakan mereka akan ngeri ke yang lainnya yang bagus-bagus, dan mereka nggak jarang untuk datang kembali ke tempatnya teman-teman untuk apa? Untuk repeat order. Untuk datang lagi. Mereka nggak segan. Oke. Okay? Ndak jarang juga usaha-usaha yang lupa menjalin atau tidak mau menjalin hubungan dengan pelanggan. Dia maunya jual putus jual photos, sudah selesai. Dia nggak ada keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Nah, dengan demikian mereka lupa untuk menciptakan sebuah yang namanya sustainability atau keberlanjutan atau kelangsungan. Sehingga mereka awalnya memang mereka bisa dapat uang. Tapi lama-kelamaan, pelanggan kan nggak cocok. Weh, sudah, uh, istilah bahasa jauhnya bisa naik. Sekali aja, tapok. Cukup tawa aja, gitu ya. Karena mereka lupa membangun hubungan dengan pelanggan. Mereka merasa nggak nyaman. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, luar biasanya adalah, ada suatu perusahaan yang baik banget menjalin hubungan dengan pelanggan, meskipun produknya apa semua. Jadi produknya nggak terlalu bagus. B aja... masih banyak yang lebih bagus, lebih murah. Tetapi pelanggan lebih milih ke tempat itu. Karena apa? Baik banget layanannya. Sudah cocok, banget, sudah klik. Bahkan tiap kali dia datang, hafal namanya, teman-teman. Kayak contohnya saya baru saja ke Starbucks. Saya literally lupa dengan nama baristanya ini. Mbak barista ini saya lupa. Saya menyapa sesuai dengan name tag-nya. Dia bahkan nggak nanyain saya namanya saya siapa biasanya kan kalau misalnya pesen kan ada uh, nulis nama. Ini mereka nggak nggak nanyain nama saya. Langsung dipanggil um, dengan ko Alto ya. Oh saya kaget toh. Saya sudah lama sekali nggak ketemu barista ini. Loh, kok barista ini bisa tahu ya? Bisa ingat ya? Nah dari sini saya jadi appreciate banget gitu loh. Kok bisanya dia ingat gitu Padahal saya sudah lama banget nggak kesitu. Gitu. Karena memang mungkin dulunya saya sering kesitu. Tapi dengan saya dikenali namanya dan dia tidak lupa dengan nama saya, saya terapresiasi gitu loh. Seperti itu teman-teman. Itu adalah gunanya berhubungan dengan pelanggan, mencetak hubungan dengan pelanggan. Di sisi lain ada tiga motivasi utama kok teman-teman harus bikin uh, hubungan menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama bisa dikatakan karena teman-teman mau mengakuisisi pelanggan tersebut jelas ya. niatnya mau bikin hubungan misalnya kayak temen-temen um, suka sama lawan jenisnya um, yang cowok suka sama cewek pengen um, dapetin cewek itu maka temen-temen harus menjalin hubungan baik dengan cewek itu terlebih dahulu gak mungkin kan temen-temen bisa nikahin dia kalau misalnya temen-temen gak ada hubungan baik dengan dia musuhan, mendadak nikah itu kan gak mungkin, jadi jelas ya di sini ya untuk mengakuisisi atau mendapatkan pelanggan tersebut Yang kedua, customer retention. Bikin mereka klik dan balik lagi ke teman-teman. Yang ketiga, bisa jadi untuk upselling. Jadi dia sudah baik, lalu kemudian dia rutin datang. Karena teman-teman bina -teman hubungan baik, dia yang biasanya tiap bulan atau tiap minggu beli satu, beli dua rutin ya, bisa upselling, beli tiga, beli empat gitu ya. Nah, jadi itu motivasinya teman-teman bikin hubungan baik dengan pelanggan. Berikutnya, ini yang harus teman-teman tulis dalam BMC-nya teman-teman di bagian Customer Relationship, yaitu kategorisasi. Di dalam slide Customer Relationship dan Channel, itu teman-teman bisa lihat di slide kelima Customer Relationship, ada beberapa kategori. Ada 6 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Personal Assistance, itu adalah hubungan langsung teman-teman. Di slide keenam 6 bisa teman-teman lihat perusahaan. berinteraksi langsung dengan pelanggannya melalui karyawannya jadi misalnya teman-teman punya usaha makanan waiternya atau waitersnya berhubungan langsung dengan pelanggan nah itu adalah personal assistance kebanyakan bisnisnya teman-teman pasti pakai hubungan dengan pelanggan berupa personal assistance walaupun teman-teman online mungkin juga pakai personal assistance karena ordernya via WA yang ngadepi orang bukan mesin PMIG sama ya, jadi personal assistance juga. Di sini ada contohnya seperti Hartono dan fakultas saya, kewidasaan. dan tempatnya teman-teman fakultas ilmu komunikasi. Nah itu contohnya adalah demikian. Hartono saat teman-teman datang ke Hartono disambut oleh miternya, disambut oleh orang sales-nya Nah hubungan langsung kan. Itu pula dengan di universitas. Teman-teman juga berhubungan langsung dengan pelanggan. Berhubungan langsung dengan saya sebagai dosen atau karyawannya ya personal touch-nya dapat. Terus kemudian agak terhalang ya karena pandemi COVID ini ya. Tapi tidak menutup um, kita bertemu tatap maya menggunakan um, Zoom atau Google Meet ya. Seperti itu teman-teman. Lalu ada juga yang lebih intense teman-teman, yaitu dedicated personal assistance, ini sama kayak personal assistance, tapi lebih intense lagi Misalnya kayak teman-teman waktu nonton, dulu xx masih buka, itu ada yang namanya xx ke premier Yang tiketnya bisa teman-teman lihat di slide ke-9 Tiketnya premium banget ya teman-teman ya, harganya satu bangku kalau nggak salah dulu itu 60-100 ribu, tergantung harinya ya Ini jadi bikin kangen juga nonton nih, gara-gara pandemi ini jadi kita nggak bisa nonton nih teman-teman. Nah saat teman-teman ke premier atau teman-teman datang ke priority packing seperti beca prioritas, toman mandiri prioritas, teman-teman akan dilayani secara lebih personal, oke, okay? lebih intens, lebih deket ya. Gitu. Ini biasanya produk-produk premium pakai dedicated personal assistant Kebalikannya adalah self service. Self service di sini, yang cowok jangan mesum ya. Saya tahu pikirannya kalian. Ya. Self service di sini yang dimaksud adalah teman-teman um, dalam bisnisnya membuat pelanggannya teman-teman itu melayani dirinya mereka sendiri. Contohnya apa? Saat teman-teman ke Indomaret, saat teman-teman ke market ke Gourmet ya. Teman-teman melayani dirinya teman-teman sendiri, ngambil troli sendiri. nyari-nyari bingung-bingung sendiri, masuk di keranjang sendiri, keluar-keluar suruh ngantri di kasir, bayar sendiri, pulang bawa sendiri. Itu namanya self service. di juga sama. Selamat malam, selamat siang, selamat datang di nomor, selamat berbelanja. Teman-teman literally datang untuk melayani dirinya teman-teman sendiri. Oke, itu adalah self service. Contoh lainnya, seperti di slide ke-11, teman-teman bisa lihat, itu ada AirAsia. Saat teman-teman di bandara AirAsia, itu ada ticket machine. Jadi teman-teman self-printing sendiri di situ ya. Teman-teman nggak -teman ketemu orang langsung di situ, nggak ada personal assistance-nya. Ada juga yang pakai mesin, teman-teman. Automated service namanya. Nah, kalau mesin, ini misalnya teman-teman telepon 112, telepon darurat, atau Telepon ke BCA, uh, layanan Halo BCA, atau teman-teman pesan MACD 445, Pasti yang menjawab pertama adalah telepon uh, adalah mesinnya ya, mesin major telepon ya, itu adalah automated service. Jadi human di situ hampir tidak ada. Lalu kemudian berikutnya adalah komunitas teman-teman. Teman-teman juga bisa berhubungan dan pelanggan menggunakan komunitas. Misalnya komunitas kuliner. Komunitas pecinta apa hobi apa gitu ya misalnya gamers ya atau kue cake gitu ya komunitas pecinta cake gitu ya bisa masuk di sini di era elektronik saat ini menciptakan komunitas dari pelanggan memungkinkan teman-teman untuk berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Gimana caranya? Karena mereka langsung keep inter sel dengan teman-teman bisa ngomong ngobrol di forum kalau ada masalah di forum teman-teman bisa langsung tepat Uh, cepat merespon Seperti itu teman-teman Contohnya misalnya di slide 15 Teman-teman yang suka badminton Pasti tahu dengan namanya The Legend's Vision Ini isinya ada Taufik Hidayat, Lin Dan Mli um, Chong Wei, sama Peter Gade Nah ini adalah brand ambassadornya Dari Yonex teman-teman Nah mereka membangun komunitas di situ. Jadi anak-anak kecil yang suka banget badminton Mereka akan excited banget saat melihat The Legend's Vision Atau teman-teman yang pecinta Apple Apple bikin The Apple Community Di sini, Apple sangat mensupport semua anggotanya Semua pembelinya Atau semua penggunanya untuk berpartisipan Di situ Ada masalah apa? Jika user lain Mengalaminya, user lain mungkin Tanpa bantuan Apple sudah bisa Membantu teman-teman Nah, dengan demikian, Apple mendapatkan Sangat banyak feedback dari Penggunanya, juga dari developer program seperti itu teman-teman yang terakhir adalah co-creation co-creation nama kerennya berasal dari kooperatif sama creation, penciptaan yang melibatkan kooperasi yang melibatkan pelanggannya jadi pelanggan diajak dirangkul untuk ikutan membuat sesuatu yang mana terserah mereka jadi literally benar-benar custom Contohnya kayak teman-teman tahu Nike yang bisa desain sendiri, Nike.id. Jadi teman-teman mau bikin sepatu solnya warna apa, coating luarnya warna apa, desainnya seperti apa, teman-teman bisa langsung custom kasus sendiri. Jadi benar-benar diterusin cocok dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman loh. Nah itu yang dari Nike ID, Jadi benar-benar dilibatkan ya. Contohnya eh, sorry kok Nike ID, Nike, Nike Plus teman-teman. Contoh lain yang luar biasa ya, kelihatan banget ya adalah Lego, teman-teman. Lego dijual ke teman-teman dalam bentuk brick kecil-kecil. Gak jelas bentuknya. Tapi teman-teman berkontribusi 100% untuk bikin itu jadi dinosaurus, jadi pesawat, jadi mobil, jadi macam-macam ya. Jadi teman-teman benar dilibatkan untuk membuat produk tersebut. Gitu. Co-creation kira-kira kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai di sini... Sesi pertanyaan silakan kalau misalnya ada yang menanyakan di forum. Nanti saya akan buatkan juga forum di um, minggu kelima ini teman-teman. Ini dulu tentang customer relationship. Terima kasih.